0: Estamos ao vivo, olá pessoal, convidados da Wright, amigos, parceiros e quem mais encontrar essa live solta aí pelo YouTube, né? Às vezes acontece isso. Estamos aqui, é, conforme combinado, com a Luciana Burger, diretora de Data Clouds da Oracle, com o Domingo Seco, CEO da Wright, e o Cristiano Terres, gerente comercial nacional da... Da Alright, para essa live onde nós vamos falar sobre brand safety na mídia. A partir de agora, eu deixo que vocês falem um pouco aí na ordem, né? Lu, Certo e Cris, para se apresentar um pouco e dar um alô para a galera. Enquanto isso, a gente vai esperando o pessoal se acomodar aí na, na frente do computador ou do celular. Ou na TV, né? Tem gente que bota as lives na TV. E aí, Lu, o que, que conta?
1: Eu me apresentar? Quem começa?
0: Tudo mesmo? <risos> de começar.
1: Bom, prazer, uma, uma delícia ter esse convite aqui de vocês. Bom, depois de né tantos anos que a gente já trabalha já se conhece, sei eu nem conto né a de quantos milênios, nem sei quantas agências, quantos, né, é, quantas encarnações passadas, mas a gente está aí desde o começo né dessa internet toda antes que desde quando, tanto antes de ser mato ainda acho que ainda estava nos dinossauros né e a gente foi vendo tudo isso sofisticar. Agora eu tô tenho, Estou responsável pela área da Oracle, que cuida especificamente de advertising. Ela chama Data Cloud, mas na verdade é a área de advertising e mídia online, que cuida dessas soluções. A área não existia no Brasil até o final do ano passado. E eu entrei na Oracle justamente para trazer para o Brasil. Ela era, era, o Brasil era atendido por, por pessoas que não estavam no Brasil. E desde o finalzinho do ano passado, começo desse ano, a área está aqui. Óbvio que os nossos planos também foram um pouquinho... Né? É, afetados de, de, de crescimento de equipe, de, de penetração de mercado, mas estamos firme e forte e atuando já no Brasil. Estamos presentes aqui com, trazendo novidades, como é que a gente, como é que a gente encara né, os desafios e as soluções para esse mundo digital, aí, onde tanta coisa acontece ao mesmo tempo.
2: Legal. Prazer estar aqui. Beijo, Lu, Fabiano, Cris... Uh muita expectativa aí para o papo de hoje, né? já tivemos uma, uma live esses dias uh, que tangencia um pouquinho o assunto e foi muito rica, muito inspiradora e hoje tenho certeza que não vai ser diferente, né? então preparem-se aí, preparem as perguntas também, porque a participação é. da última live da, do pessoal foi tão incrível que dá vontade de puxar o pessoal para o palco assim, né? foi muito legal então, né, abusem aí das perguntas e das sugestões e das opiniões também em relação a esse tema uh, que a gente já vem debatendo há, há muito tempo, né? mas eu acho que né, as coisas elas, elas têm seus ciclos e seus momentos né? e por isso a gente achou tão importante falar sobre isso nesse momento não só numa perspectiva assim, uh, né, uh, geral ou de negócio, mas técnica também. Né? Então vai ser bem legal, vocês vão acompanhar aí o material da Lu, mostrando um pouco a ferramenta né, para ajudar nesse,
3: nesse, nesse trabalho. E aí, Cris, bem-vindo. Tudo bem? Bom, para quem não conhece, eu sou o Cris, né, da área comercial da All Então é um prazer estar aqui hoje levando esse papo aí com a Lu. Pessoa muito querida aí que todo mercado conhece. Aí tenho certeza que tem muito a contribuir para o papo de hoje. Eu, da minha função, vou trazer muitas dúvidas que os clientes vêm reportando para mim aí no mercado. né? Nesse momento aí, meio complicado aí e de incertezas. E aí, eu acho que a Lu vai contribuir demais aí com esse papo. E
0: vamos passar aqui a galera que já chegou cedo, né? O pessoal da BC estava aqui, acho que uns 15 minutos antes da gente começar. <risos> então, tem que valorizar essa audiência que... Grande é, Alex!
2: É, é super
0: conectada com a gente. Um grande abraço para vocês. O pessoal também da TV Fatos chegou aqui cedo. A Adri Barão que está nos dizendo aqui que só tem gente boa. Eu, eu vou tomar um elogio, obrigado. Meu, é, meu bom, é, bom, é bom ver que tem gente boa também né? aí no, do outro lado da tela. A Se gente contratou os
2: amigos para elogiar aqui.
1: <risos>
0: a Márcia está aí também, o PC Rodrigues, bem-vindo. O, o Everton está dizendo que o Vitor Berlotti mandou um abraço. Ah,
1: manda um beijão para Vitor! <risos>
0: Espero que esteja nos então, vendo. Beto, assim,
1: eu né? e o Vitor somos presidentes do Comitê do IAB de verificação e qualidade de campanha. Então assim, muito bem representado ah, aqui.
0: Ah é o é, é a Ruder e a STV cuidando da segurança. Essa é, <risos> tá foi né? interna. Tá? Só que eu luz, portaria é, de gente. Eu, é, <risos> é, é, é a Ruder e a STV. São duas importantes. As duas da são daqui, Fabiano. Não vai, não vai <risos> mal, <cara. risos> é
3: longe. Né? minha é referência
0: é regional é, o Hermes Dias do Paraná Portal também está aí, que legal ver essa galera aí o Bet Silva, Beth Silva. Olá,
3: Betinha, beijo, trouxe, saudade Bet
0: trouxe bastante gente na caravana de Santa Catarina né, pessoal <risos> <Representado>. <risos> Paola, Anne, Diandro, a Maria Ângela, Bruno a Ruth Jardim, mandou um good vibes ali, os emojis eles não aparecem aqui mas né. o, o Luciano não tá aqui na live porque caiu lá né, no interior, <risos> né? Caiu a internet e agora acho que ele tá só no celular. O Júnior também tá dando um alô aí de café da tarde. Ah, a Ruth tá... ah que pena, né? os, os emojis não... não aqui funciona. o pessoal dos produtos online também, boa tarde. Vamos ver vocês. Um, opa, deixei o da Ruth aqui. Muito bem, temos aí já uns seis minutos. A gente sempre dá um tempo, porque sabe que, né, é, todo mundo marca as calls uma colada na outra, então agora o pessoal tá, deve estar tá avisando, assim, ah, tem uma live para assistir, não posso perder, tenho que deixar essa call aqui, mesmo que eu perca muito dinheiro, não posso deixar de ver a live. É isso, né? Eu sonho com isso, né, que o pessoal tá Cancelando as reuniões para ver a nossa live.
1: Isso! <risos> Deveria! Deveria, que você é investimentos!
0: Verdade. É, a Lise também está aí. Luciane Silva. Boa live para nós, para ti Pô, também. Agora vamos às perguntas.
3: O Vegas, hein?
0: Legal, eu vi bastante gente se inscrevendo. A gente faz a inscrições na live, porque depois a gente manda esse material que a gente apresenta, ele vai num PDF para todo mundo. É, então, por isso a gente faz essas, essa inscrição. Um, a Ruth dizendo que convidou o pessoal lá de, de Brasília. Pô, legal. Brasília muito precisa bom. muito ver isso que tá fervendo por lá. É. É, é, é o que Suco está fervendo lá, né? É, com esse negócio de brand safety. Vamos falar sobre isso então, vamos fazer a introdução aqui do, do tema, porque essa introdução aqui é um é um aquecimento aí para deixar uh, depois a palavra com a Lu, com o Seca com o Cris. Eu vou só botando os comentários e dando uns espetáculos aqui, mas quem vai falar hoje são eles. Então, o nosso tema né, é o futuro do brand safety na mídia, com a participação da nossa Luciana Burger, né, diretora de Data Cloud da Oracle Brasil. É, brand safety é um nomezinho que às vezes esconde muita coisa por trás, né? é, também pode ser conhecido como aquela sujeira que fica embaixo do tapete, porque às vezes ninguém quer levantar o tapete, porque é mais fácil esconder que, por exemplo, fraude consome bilhões né, dos anunciantes e eles sabem ou não sei se sabem ou fazem de conta que, que não sabem, mas em 2023 100 bilhões em anúncios vão ser consumidos por fraude, segundo o e né? então uh, e aí a gente pensa assim, bah fraude deve ser aqueles criminosos que ficam no restaurante italiano fumando charuto e combinando, né, ou os hackers num porão combinando que vão fraudar o sistema, não você entra no Mercado Livre, você procura por AdSense Bot e tem 104 resultados. Né? E com 45 reais você frauda os anunciantes. Então, a fraude ela não é uma coisa que fica lá distante, escondida né? no, no, no submundo. Né? Ela está ali no Mercado Livre, para você comprar e fraudar a internet. Né? É fácil, assim, fraudar a internet, fraudar os anunciantes, fraudar o mercado de publicidade. E aí, se isso já não fosse suficiente para a segurança das marcas, né, tem o probleminha das fake news, né, que a gente agora acordou para isso através do Sleeping Giants, um movimento aí que vem levantando essa bandeira, apontando alguns sites. Né, na live passada, nós discutimos sobre o Facebook, que eles tentaram é, puxar um boicote, mas o boicote aqui no Brasil não, não pegou. Né? Uh, o Google, né, se manifesta através do seu CEO, dizendo que Brand Safety é um trabalho contínuo, né, e aí uh, até no, no bate-papo antes aqui de entrar, a gente falou sobre isso, que é, é como uh, a segurança em geral, né, a polícia sempre precisa existir, porque o crime sempre vai existir, né, então ele é um trabalho contínuo, uh, e como se isso já não fosse suficiente, o próprio Google né, é, entrou na onda de acabar com os cookies, coisa que o Firefox já vem fazendo, que o Safari também. né. E aí, aqui, através do nosso amigo Pir Marcondes, tem um, um artigo bem legal lá no próximo para ler sobre isso. né. Os cookies que rastreiam a nossa navegação e informam né, as nossas preferências e hábitos de, de consumo de conteúdo, eles estão com os dias contados. E aí... É, as principais referências do mundo da EdTech dizem que a segmentação contextual é o futuro. Né? Tanto a AdExchanger como a Exchange Wire falam isso, né? que o futuro da segmentação é contextual. Ou seja, é muita coisa embaixo do tapete. A gente não pode deixar o tapete na sala se tem tanta sujeira e tanta bagunça para a gente arrumar né? quando se trata de segurança das marcas. E é por isso que a Lu Burger está aqui com a gente e vai... Falar aí sobre context and brand safety by Oracle. Deixo aí, Lu, a tua apresentação. Eu vou puxar aqui na tela só um pouquinho, para que você fale aí para nós como resolver tudo isso.
1: Bom, que resposta, hein? Vamos lá, né? Uh, eu acho que assim, só como uma introdução, antes de falar né, dessa solução específica, eu acho que a grande boa notícia nesse nosso mercado é que a gente tem duas coisas acontecendo em paralelo, né? A gente vai aumentando o mercado de mídia digital, a gente vai aumentando a penetração, investimento, e ao mesmo tempo a gente vai aumentando a sofisticação e a tecnologia que vem junto, né? E, e, e ao mesmo tempo que você tem os, coisas boas e excelentes e magníficas acontecendo, você tem coisas ruins acontecendo, mas tem uma tecnologia também para nos proteger. Então, é esse o contexto que eu acho que a gente tem que trazer, que é o contexto do conhecimento, né? Saber o que existe, o que não existe, e tem muitas definições, né? É, tanto nesse mercado há tanto tempo, a gente vê que muitas das definições não ficaram claras, ou não estão claras para muita gente, até porque a gente está criando esse mercado, né? Não é uma coisa que, 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 que tem milênios, né? Uh, o que, que a gente quer, né, o que eu acho que não é o que a Oracle quer, é o que o All right, quer, é o que todo mundo quer, fazer a publicidade horária mais eficiente, mais segura, né, tá todo mundo aqui trabalhando num objetivo em comum e, de, e, não é, e é o nosso objetivo. Mas qual que é o grande problema? Bom, todo mundo, os consumidores têm cada vez mais escolhas, né, a gente antes falava de uma campanha de, de TV, de jornal, que era uma tela, agora a gente tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né, Uh, milhões de telas, milhões de coisas acontecendo, e não há um estándar único, e não há um controle único e absoluto. Né? A gente quer, o que a gente quer com a comunicação? Falar com gente. Tanto quem produz, como quem anuncia, a gente quer falar com pessoas. Essas então, pessoas vão escolher né, as plataformas, os, os browsers, os aplicativos, onde elas vão consumir diversos conteúdos, e a gente tem que entender como lidar com isso tudo. Né? E lidar com isso tudo com performance e com segurança, que é uma, uma loucura. Tudo isso dentro de um budget ou de uma estrutura possível. Né? E a gente chegou nisso aqui. Metade, isso é global, tá? Metade das marcas no mundo tem problemas ou tem preocupações com brand safety. Elas não têm certeza de que sua marca está protegida, que está nos lugares corretos e que está fazendo um bom trabalho com relação a isso. Né? Porque a gente perdeu o controle no meio do caminho. E aí eu gosto de entrar nesse primeiro papo separando em dois, tá? Primeira coisa, qualquer contexto, qualquer publicidade que a gente faz, ela tem dois lados. Onde eu quero que meus anúncios aconteçam, estejam vinculados e apareçam, e aonde eu não quero. São dois lados da mesma moeda, né? Eu simplesmente falar, eu quero que seja brand safe, é brand safe, ou seja, que a minha marca esteja salva, eu quero estar num ambiente bom... É ótimo, é super relevante. Já é um desafio por si só, que a gente vai ver em seguida. Mas também isso não é suficiente, né? Se eu só falar para você que está super safe, mas não foi o adequado, você não vai ter performance também, né? Então a gente não pode esquecer que ser única e exclusivamente, absolutamente safe, não é suficiente. Como é que a gente chegou nessa questão de brand safe? Bom, eu gosto de falar um pouquinho do histórico da internet. A gente sempre preocupou muito com o lugar, né? Nos veículos bons, nos portais, nos jornais... Nesse momento, a gente se preocupava muito só com um contexto, uma boa publicidade, ela veio em paralelo da mídia offline, preocupada aonde você aparece, ah, eu quero falar de esportes, na página de esportes, no setor de esportes. Nos últimos dez anos, a gente viu um crescimento enorme para audiências audiência, a gente começou a se preocupar muito mais com quem estava vendo e menos com o contexto. E isso deu margem para que essa parte do contexto talvez não tenha evoluído, não tenha sido uma preocupação tão constante até pouco tempo atrás. Quando a gente percebeu que contexto sim importa. Importa nessas duas categorias. Tanto onde eu quero, que obviamente eu estou muito mais propenso a fazer algumas coisas no o ambiente é legal, como também tem lugares que, pelo amor de Deus, eu não quero. E esse eu não quero também tem dois lados. Eu não quero só porque eu não quero, porque na minha marca eu não acho legal, e o outro que é proibido mesmo. né? É perigoso, são lugares onde a gente não quer estar, né? Então, vamos falar um pouquinho de brand safety. Primeiro conceito de brand safety que a gente tem aqui é não quero estar onde, obviamente, ninguém deveria estar. Eu não quero dar dinheiro para bandido. Bom, isso é a primeira coisa. A gente está falando... A maioria das marcas não quer estar com conteúdo adulto, de armas, de crime, ódio, né? download legal, drogas, e assim vai, terrorismo. Morte, se mostrar as palavrinhas que estão dentro de cada um desses conteúdos, pelo amor de Deus, né? Tudo proibido para menor. Ninguém quer tá aí, tá? Então, isso é óbvio. E já tem algumas ferramentas que trabalham com isso. Isso é o suficiente? Então, infelizmente, isso não é mais suficiente, né? É, quando a gente fala de Brand Safety, qual é a visão que nós temos na hora? Eu acho que é uma visão que está começando a, a ser muito mais difundida, né? Também nesse ambiente. Brand Safety não é uma palavrinha, não é uma RL... E não é, por exemplo, uma palavra que você não quer ver, né? Tipo, uma palavra de ódio ou uma doença, tipo câncer. Ah, eu não quero aparecer com câncer. Doença, por exemplo, não seria um brand safety ilegal. Não entra naquelas categorias anteriores. Mas, normalmente, entra num brand safety que a maioria das marcas não deseja. Se relacionar com doenças, se relacionar com conteúdos, talvez, com uma conotação negativa. Aí você fala, então, então vamos tirar as palavrinhas, todo lugar que tiver palavras que eu não quero. Gente, isso não funciona assim. Porque a mesma palavra, ela pode ter vários significados. Então, você precisa entender a página. Tem que ler como uma pessoa, praticamente. Isso é inteligência artificial. E muitos dados conseguem. Então, por exemplo, essa aqui seria uma página aí falando que, é, não sei o que, câncer. Não, não, não se você olhar direito, está falando câncer cancer survival. Uma pessoa que sobreviveu. Uma história de superação. Era uma página super positiva. E quando você faz uma análise mais detalhada, né, que é o que a gente faz aqui nesse Keywords, por frequência, por Quantas vezes aparece perto do que você percebe que ah, não só não era ruim, como você tem adequação com moda, com shopping, e com outras coisas nessa parte, né? Então isso já quer dizer o seguinte: o buraco é bem mais embaixo, né? O problema que a gente tem é enorme. E o outro lado é o brand suitability, né? Só eu falar para você que a página é segura e ela é ok, não quer dizer que você seja no melhor lugar onde você gostaria de estar, né? Por exemplo, que é exemplo né, base da IBM vendendo Watson, etc, né? Inteligência Bom, uma coisa é você fazer uma publicidade dessa no The Economist, onde você tem provavelmente né, um momento e pessoas mais focadas em business e compradores. A outra coisa é você, sei lá, cuca a mesma pessoa, um fim de semana ela está lá tentando comprar alguma coisa pro, ou lendo um blog para o gasto dela e aparece a mesma publicidade. É ruim? Não, não é. As duas são safe, você concorda que é assim? Não tem nada de errado em nenhuma das duas. Só que a da direita realmente talvez não seja o melhor modo. Né? Você pegar o comprador uh, de uma grande empresa de software e, sei lá, ele está tá preocupado com o gato dele. Provavelmente, ele está em casa, comendo pipoca que for, né? Não sei se é o melhor momento para falar sobre isso. E a outra coisa que a gente percebe é que algumas palavras são os são falsos uh, alertas. Né? Se você bloquear, por exemplo, a palavra guerra. Né? Aqui nesse caso, está falando a guerra entre o Google e o Uber e o... Não é guerra, gente. Aqui a gente está falando de uma expressão comercial. Então, a gente acabaria, sei lá, queimando um monte de páginas se a gente simplesmente se liberasse de algumas palavras. Uau, já está ficando complicado, né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que você seleciona conteúdos adequados? Bom, existem muitas tecnologias no mundo, hoje, na hora, que a gente faz é a leitura completa da página. Então, o que a gente faz? A gente vê não só o URL. O URL não é o suficiente. Muitas das palavras que te interessam, não estão na URL, ou não poderiam estar, até porque estão muito mais parte desse conteúdo, né? E também uma e IAQ de domínios, às vezes, não é o suficiente. Você pode pegar aquela mesma URL, que hoje era safe, e amanhã escrever um monte de groselha ali dentro, e ela deixa de ser safe, né? Se você olhar só uma URL que em algum momento, então, o passado também não é seguro, né? Então, o que a gente faz? A gente lê na hora. A gente não usa cookie. Você simplesmente lê todos os conteúdos da página, quase como uma pessoinha, e vê as palavras que existem, as combinações entre, entre elas, e usa o que a gente chama de inteligência contextual. Essa inteligência foi desenvolvida por professores, doutores, pós-doutores em Cambridge, especializados em linguística, e é fascinante, é uma coisa muito legal. Mas, independente disso, o que a gente faz aqui? Então, a gente procura as palavras, identifica as frequências, e dentro dessa lógica, você associa com outras palavras e frequências que já existem em bancos de dados, e aqui você falaria, bom, isso aqui é esporte, Tá? É assim que funciona. Mas a nossa maior preocupação é com a segurança da marca. Evitar um conteúdo não seguro é fundamental. porque A gente tem que pensar em vários aspectos, basicamente. Primeiro, quando você compra uma campanha, você quer ter um resultado naquela campanha. Você quer que o valor que você pague seja proporcional ao que você tem de retorno. né? Esse é um ROI, ROAS, imediato ali do que você está fazendo. Do retorno do anúncio, retorno do investimento. Muito importante, fundamental. A gente faz isso na base da otimização, do clique, da venda e etc. Só que a gente tem uma outra coisa, que tem um preço incrível, que é não queimar o filme da nossa marca, né? Porque o que a gente tem é a marca daqui para sempre. Quando a gente fala do ponto de vista dos portais, veículos, produtores de conteúdo, bom, a gente tem que ter certeza que o que a gente está oferecendo para as marcas é seguro. O que também é complicado, por duas razões. A primeira, a gente tem que conhecer. Se a gente tem parceiros, e vários parceiros, a gente tem que confiar nesses parceiros, né? E depois, a gente tem que conseguir também comprovar isso. Não é tão fácil, né? Hoje tem muita uh, insegurança no mercado. Então, essa parte de segurança da marca ela é uma preocupação dos dois lados, né? Uma preocupação de quem compra a mídia, porque você quer ter uma marca segura, e de quem vende. Você tem que garantir também que dentro das suas páginas, parceiros, às vezes você tem conteúdo sendo produzido por terceiros, né? Que as marcas que anunciam aí também estão seguras e estão tendo a melhor das experiências, né? Aí eu trouxe exemplinho, vamos falar do mundo real aqui, né? Isso que ainda nem entramos nas fake news, vamos entrar daqui a pouco. Quando a gente fala um exemplo do que é conteúdo, a gente sabe muito bem que a partir de março, né? O mundo mudou e a gente começou a falar de Covid, de Covid mundo inteiro, né? Então, o que aconteceu? A gente começou a perceber, a gente analisa aí 500 bilhões de palavras por mês, que algumas palavras começaram a ser muito mais faladas no mês de março, né? E aí, vou contar um pouquinho desse impacto, que aconteceu com o anúncio de segurança na marca a nível global. Então, 18% de todas as chamadas de anúncio online de março vieram de conteúdo que, a princípio, era inseguro. Fala, ai meu Deus, pandemia, coronavírus, ninguém quer aparecer nisso aí. E muitas marcas foram bloqueando, bloqueando, bloqueando. E aí você foi vendo que isso foi continuando, né? Em abril, em maio, em junho, em bo... E aí, o que, que você faz? Como veículo, então você fala meu Deus, ninguém quer... Eu tenho um monte de publicidade aqui, ninguém quer, tá está tudo em páginas, né? De anúncios que talvez não... De, de notícias que talvez não sejam as mais adequadas para isso, né? O que, que a gente foi vendo? Que ao mesmo tempo, as páginas de notícias foram aumentando muito. E páginas de notícias, a gente sabe que são páginas que em geral têm boa performance, né? Só que, muitas delas tinham a palavra coronavírus junto, tinham conteúdos relacionados com coronavírus, e aí você acaba num dilema, tanto para as marcas como para os produtores de conteúdo, né? E tem os dois lados da história, né? A gente foi ver que Covid, coronavírus, pandemia, não é só morte, né? É uma realidade, e associada a essa realidade, você tem dicas de como se proteger, você tem dicas de empreendedorismo, você tem dicas de como você fazer comida dentro de casa, e educação infantil e qualquer outra coisa. Então, passou a ser um contexto, um pano de fundo na nossa sociedade e que não era só um conteúdo inseguro, né? E aí, quem bloqueou, acabou bloqueando muita coisa interessante, muita coisa legal pra caramba, né? Se você ver até conteúdos de culinária, nossa, úteis, né? E aí, houve um, também um aumento de 18% no volume total de chamadas de anúncios, isso é só em março, tá? 2020 relação 2019, as pessoas estavam mais na internet, estavam consumindo mais anúncios. Né? Aonde? Bom, mudou completamente. Caiu tudo que era celebridade, aumentou farmácia. Caiu carro, aumentou política. Caiu tudo que tinha a ver com esportes, primeira link, tributos, mudanças e comidas, você acabou indo política, caridade, parar de fumar, filme, entretenimento. Mudou completamente. O pessoal parou de ver moda e começou a ver temporada de gripe e resfriado. Né? Nosso mundo mudou. E aí, o que, que a gente conseguiu detectar que 26% de todas as menções ao coronavírus são em páginas ótimas, seguras, de acordo com o padrão de segurança da marca. Ou seja, uma boa análise fez salvar tudo isso. O que, que eu quero conversar com vocês, só um pouquinho, antes da gente abrir a, a conversa aqui mais geral, é voltar aqui, é, que eu, faltou uma, uma, um ponto, tem dois pontos que faltou aqui. Primeiro, o que, que é brand safety? A pergunta que eu faço, o que, que é brand safety para você? Né? é meio que perguntar o que é felicidade. O que é felicidade para você? Bom, felicidade, obviamente, não é doença, não é tristeza, não é perda. A gente sabe, é o Brand Safety legal, a gente sabe. Mas cada um tem os seus pequenos twists do que é felicidade. Tem gente que está mais preocupado com uma família, com carreira, tem gente que tem alguma... Quero ser astronauta, tem uma inspiração bem alta lá na frente para ser feliz, e tem gente que tá feliz com um cachorro no jardim. Bom, Brand Safety tem um pouco a ver com isso, tá? o que é importante a sua mãe. E a segunda coisa que também eu faço a pergunta fake news. O que é fake news? Fake news é aquela notícia que você não concorda, né? Isso é fake news. Então, assim, <risos> óbvio que tem coisas absolutamente bizarras, né? Que tipo, ciência errada, que tem visões filosóficas, entendido. Mas, assim, em princípio, quando aquilo te dá aquela raiva desgraçada e fala, gente, que é absurdo, isso é fake news. Como alguém pode falar isso em geral, você não quer a tua marca ali, porque você acha que ali tem um absurdo, não é só um, um, né, um não concordar político e correto. E sim, tem muita manipulação, mas não é algo que você consiga, muitas vezes, comprovar. Se eu falo para você algumas coisas, até de cunho mais político, etc., você fala, gente, isso é uma fake news. Né? O cara fala, não, tem um, tem um cientista na Rússia que no século passado, assim... Às vezes, você vai procurar, e estou twisted, é, né? É difícil até você procurar um advogado e falar que aquilo 100% está errado. Mas eu não quero estar associado com aquilo, pelo amor de Deus. Aí você vai, qual é a fonte? Vamos procurar. Gente, é muito difícil, por isso que é, é, a gente vê. É secar gelo, é um trabalho constante, é um trabalho de todos. Isso é só abrir um cenário para o papo, vamos conversar. Né? Isso aí era só, só para puxar, só para só provocar um pouquinho, segurança de todo mundo.
2: Vai, excelente. Muito legal. Uh, vamos lá, vou, vou, vou colocar os meus dois centavos aí. E já pedi para o pessoal, quem tiver pergunta, opiniões, comecem aí, que isso nos ajuda também nesse debate. Uh, né, eu acho pegar um pouquinho aí do, do final da Lu, né, em trazer essa perspectiva né, de, de, um, de um ambiente, o que é um ambiente tóxico e o que é né, uma um lugar onde eu, eu entenda que, que ele faça sentido para a marca. Mas eu, eu percebo também, né, nessa questão de usar a, a, os canais, e a gente, gostei muito do, do teu primeiro slide ali, né, estamos todos no mesmo barco, que é valorizar a mídia digital, né, o ambiente online, essa internet que veio para ficar, né, ainda mais com o Covid, parece que veio agora, né, tem muita gente descobrindo a internet, Uh, parece bobo, mas depois de 20 anos ainda acontece, e obviamente essa, esse, esse controle todo, ele exige também né, conhecimento, investimento né, e acesso a tecnologias uh, de ponta. Uh, e aí essa reflexão que eu queria fazer é no ponto que normalmente né, a gente tem poucas marcas com, com, né, com essa maturidade ou, ou com esse investimento né, possível para se buscar né, tecnologias tão aprimoradas. Né? A maioria dos, dos anunciantes eles não tem esse privilégio né, e muitas vezes eles nem sabem que existe todo aquele né, ambiente como o Fabiano mostrou no início, né, que dá para comprar bot, dá para... Né, uh, fakear uhum. tráfego, tem muitas camadas nessa cebola toda, né, uh, então a primeira, a primeira questão que eu queria levantar até para a gente, né, discutir um pouquinho, é como eu consigo ser seguro, né, mesmo que eu não seja uma IBM, mesmo que eu, né, mesmo eu não tendo toda, toda essa, essa disponibilidade, né, o que seriam caminhos é, para se trilhar? Vou eu, perguntar no eu... retórico depois eu dou meus, meus dois é, centavos. Eu,
1: eu acho que tem dois, dois cenários. Tá? Um cenário são as super brands, você vai olhar me leva, o Milagro, a Esse pessoal tem um, um edifício inteiro preocupado com milhões de coisas que às vezes não é a nossa realidade. Né? Uh, então, o que, que a gente faz? Como é que eu vou? Primeiro, tem que conhecer, tem que saber que isso existe. Uh, a gente tem que ter uma consciência não dá pra, você não pode falar assim, ah, eu não sabia que isso não existe você trabalha num ambiente digital, pelo menos conhecer. você pode não ter a verba para ser uma unilever, mas entender que a gente vive num ambiente técnico a gente precisa conhecer os termos técnicos precisa ler, a gente está no Google, é facinho tem que ir atrás, a gente tem que conhecer porque se a gente não entender isso a gente não vai poder cobrar cobrar de quem? Dos grandes parceiros eu acho que nesse momento, quem não é gigante precisa ter amigos que te ajudem né? e eu acho que aí é um, é um ponto onde entra o right, onde entra os melhores parceiros, porque são, são, são empresas que vão tá estar do seu lado e vão conseguir te uh, como é que eu vou fazer? Cortar um caminho, cortar um caminho de aprendizado cortar um caminho uhum. de, você não vai contratar o bot do, né, da IBM, não vai mas a gente sabe que tem caminhos que vão minimizar, eu acho que qual é a resposta, tem duas respostas que eu acho que são importantes, Quando eu, se você for parar no lixão ali do Sleeping Giants, você, você, marca, tá aqui, no lixo, tá comprando coisa errada. Você tem que fazer duas coisas. Eu acho que a primeira coisa primeiro, primeira coisa que tem que fazer é falar, obrigada, vou lá arrancar rápido. E o que quer dizer isso? Você tem que estar antenado, você tem que ter uma agilidade para alguém te tirar dali, pelo amor de Deus, me tira já, né? E a segunda coisa é tentar que não aconteça de novo. Como é que eu vou fazer para não estar de novo amanhã no mesmo lugar? Né? Eu acho que o que se espera não é 100% de assertividade se espera 100% de proatividade quando você percebe que alguma coisa tá errada opa, foi ruim, Corrigir. o que eu tô fazendo? Não vai acontecer de mim. porque sempre, sempre vai ter pirata vindo atrás, sempre vai ter coisa acontecendo mais ou menos, ainda mais no ambiente digital, né? Mas eu não deixo de ter um cartão de crédito porque tem uma chance de em algum momento alguém clonar, não é assim mas se eu ligar pro meu banco dizendo que eu sou clonado, eu sei que na hora eles vão bloquear o negócio dar um jeito de me ajudar é, então são os parceiros confiáveis, eu acho que a principal coisa é essa, e o conhecimento, eu acho que o conhecimento, se a gente não, as pessoas antes falavam, ah, me formei em publicidade, não preciso saber mais nada, né, o digital não tem essa, né, formei em digital, você vai estar formado, isso aqui é todo dia, né, todo dia você se forma e desforma na manhã seguinte, né, porque alguma coisa nova aconteceu. Sim.
2: Não, Legal, até a gente estava né, fazendo uma, uma prévia, discutindo um pouquinho esse assunto e surgiu uma analogia até com o momento agora, que é a máscara e o álcool gel. Né? Eu até vou usar ela porque eu acho que encaminha um pouquinho nesse sentido. Né? Uh, quando a gente fala de máscara, né, me parece que é o novo acessório que todos nós vamos usar durante muito tempo até ter uma vacina e essa, e essa vacina, né, antifraude na internet, quando a gente fala de anúncio, ela é, é, é quase um sonho, né? Então, a gente precisa andar com, com máscara nesse sentido, né? E, e a máscara que eu coloco, até um pouco do que a Lu falou, é uma questão de conhecer o contexto, né? E a gente, eu acho que abandonou muito o contexto em prol da performance, né? Até, não sei se... Eu, Fabiano vai mostrar um pouco depois lá a própria campanha do evento que ele fez, mas o fato é que quando a gente está num drive de performance, está olhando aquele clique, aquele. E, e, e é tão sofisticado isso que a gente já viu bots que tu programa a fonte de tráfego, o tempo que ele fica, quantas páginas ele navega. Que quando tu tá preso a olhar um Google Analytics e o que diz um relatório simplesmente, que aquilo parece que é de verdade, pô, uh, tu tá andando sem máscara. Né? E eu acho que isso é, é conhecimento, é muita crítica, né? Senso crítico, mas é uma proteção também né? que, que a gente tem falado bastante no mercado em olhar de novo esse contexto. Onde é que o, o meu anúncio está veiculando? olhando para domínio, olhando né, para propriedade, olhando uh, assim para essa credibilidade né, que ele nasceu lá no, no offline né, que a gente sempre né, a mídia sempre comprou placement uh, e meio que deu um let it Go para isso, agora uh, parece muito importante esse uso dessa máscara. E a questão, acho que analogia com álcool gel, é que o álcool gel não usa o tempo inteiro, né? Tu usa ali na hora que realmente tu vai fazer alguma transação, uma interação ou tu tocou alguma coisa meio né, estranha que merece uma proteção, né? Então esse ponto, por exemplo, né? porque mesmo tu, tu trabalhando né, dentro de máscara vai chegar uma hora que, que essa história pode chegar Uh, com, outros, com outras pitadas. Né? O que está acontecendo agora com é a questão no Facebook? Né? Uh, putz, é uma definição, é, eu sempre até falei na outra live: é muito mais difícil tu dizer assim, ó, não vou mais veicular no Facebook hoje do que tu dizer não vou mais naquele site que eu nem sabia qual era, que ninguém conhece e eu só dou um, um bloco num site que não faz diferença na minha campanha. Né? Então. Uh, tem aí decisões né, que são maiores ou menores, mas elas passam por, eu acho que essa, o entendimento né, e pela capacitação nossa, como profissional. Por isso até uh, a ideia da Lu mostrar um pouquinho né, como uma ferramenta pode ajudar, é muito bacana e, e muito assim, necessário né, que a gente conheça. Quais são, né, porque a máscara e o álcool gel, a gente já conhece, certo? Uh, uh, mas na mídia digital, o que, que a gente pode aplicar como né, antídoto para esses problemas?
1: É, um dos fatos interessantes é que, por exemplo, quando a gente fala de conteúdos não legais, de palavras e tal, isso vão aparecendo palavras novas todos os dias. Então, também não dá para a gente largar o osso. Por exemplo, sei lá eu, nome de um remédio, vai. Ninguém nunca ouviu falar desse remédio até o começo do ano. Tem muita marca agora que eu falar assim: eu não quero estar associada com esse nome de remédio, porque toda vez que falam sobre isso é polêmico. Não interessa se eu só a favor ou contra. Ali tem ódios, né? Tem ódios falando se esse remédio funciona e outras circunstâncias. Então, o que a gente sugere que as marcas façam? Bom, tem que estar pensando: não é bloquear a internet, vou parar de fazer nada, que nem ficar em casa, né? Nem álcool gel, nem máscara. Eu falei: a gente fica trancado dentro de casa, Sim, não é no lockdown da marca. Não, é. gente, não dá, né? Mas o que a gente pode fazer é um pouquinho mais de preocupação é, de entender onde, o lugar o bar onde eu não vou sentar. Lá, lá eu não vou, porque lá é perigoso. É um lugar onde tem tanto coisa do bem como do mal. Que é o que o Facebook hoje tá tendo essa dificuldade, que eu entendo, porque como rede social as conversas acontecem, né você pode até tentar bloquear, mas e a nossa liberdade de expressão? Mas eu, como marca, posso resolver não sentar naquela mesa onde estão falando sobre um determinado assunto. Né? Então, eu posso determinar que algum assunto, ou pelo menos não vou estar, se falando desse assunto, usarem essa palavra. Sei lá, estão falando de astronomia, até aí tudo bem, astrologia, curtir, usou terra plana, não vou. Né? então assim, a gente tem algumas coisas Por porque vai dar briga, vai ter gente de um lado com muito fervoroso do outro, então é uma briga, todo lugar que você fala que vai dar eu vou passando meu cachorro eu vejo vindo o cachorro do outro lado, o que, que eu faço? eu viro, né eu não quero esperar dar briga, eu já estou vendo que vai dar ruim aquilo, então eu posso evitar né? opa, a gente vira passou para o outro lado, e é um pouquinho essa condição que algumas marcas deveriam focar e tem tecnologia para fazer isso, tem tecnologia para fazer isso, tanto a super nível como parceiros que podem ajudar a fazer isso. Alguns bloqueios às vezes são necessários, né? É, só trabalhar com a absurdo, hum, talvez você fique muito limitado, né? Você fica. Ah, que é mais ou menos assim. Eu só vou no supermercado se testarem todo mundo que está lá dentro de covid. Então, vamos... história assim. Vai estar tá difícil, é, né? Imagina você assim, não vou, só vou, então você vai ficar em casa, você não vai comer. Né? não vai dar certo, então, você vai num mercadinho só às oito da noite, quando está fechando, vai... então não vai funcionar. Então, a gente deixa tem que eu... aprender a
0: lidar com a ameaça, né? Sim, deixa eu perguntar para o Cris, é, em relação às quando, nas interações com os anunciantes, né, no dia a dia, é, dentre esses assuntos que a gente está falando aqui, qual é, a, qual é a pauta mais constante assim, que tu, tu percebe?
3: Eu, a budi, eu ia até uh, fazer uma pergunta. Oi? Estão ouvindo? Ah, agora. Oi, deu? Então, eu ia fazer uma pergunta para a Lu e ela acabou de responder sem assim, eu falar. <risos> uh, que acaba restringindo, se tu quer mais segurança, acaba restringindo cada vez mais aonde anunciar. É, então, eu vejo, assim, muitas marcas preocupadas com sua imagem e outras marcas muito mais preocupadas em vender. É, então eu vejo assim no mercado hoje dois perfis de clientes quem está realmente preocupado com a sua imagem onde vai aparecer né, eu não vou citar nome de clientes aqui mas já teve diversas marcas que falaram assim, cara, não quero aparecer aonde está sendo publicado essa, essa, essa esses anúncios aqui milagrosos de venda de pílulas, por exemplo, não quero aparecer aqui de jeito nenhum tá? e aí eu digo assim, toda a rede tem esse perfil de anunciante. Como que faz, então? Como é que tu vai anunciar? Né, onde tu vai aparecer na, na rede? Acaba restringindo e aí eu entro num caminho que seria muito mais voltado às verticais, né? Então, vai cada vez diminuindo mais. Uh, e uma das grandes perguntas que fazem, até foi engraçado porque há dois meses atrás estourou esse papo aí, porque o Right já vem falando há dois, três anos, e parece que o mercado agora acordou porque alguém chegou lá e falou. Ah, fake news. Todo mundo correu. Né? E aí começou o telefone a tocar, e-mail. Ah, e onde é que está o meu anúncio? Ah, e onde é que está o meu anúncio? Eu disse, cara, calma. Teu anúncio está rodando dentro de sites seguros. Ah, mas como é que eu sei isso? Eu disse, cara, existem várias formas de tu saber isso. E aí tu tem que estar tá explicando. Mas foi assim, foi foi bem corrido, assim, todo mundo querendo saber onde que estavam os seus anúncios. Ou pausando os anúncios, pedindo para pausar as campanhas, sem ter a menor noção. E até dois meses atrás, sem ter vindo alguém de fora falar sobre esse assunto, cara, anunciava em qualquer lugar Sim. e tava tudo certo. Sabe? Eu, eu, então, uh, eu vejo assim, um despreparo muito grande no mercado do Brasil, Exato. sobre o entendimento de fake news, e de brand safety total. O que é bom para um é, pode ser ruim para outro. Então, eu acho que é muito caso a caso de cada marca uh, definir o que, que ela quer. Né? Então, e aí entra o alright outras empresas no mercado que vão estar ali prontas para auxiliar e ajudar. Cara, acho que o melhor caminho que tem que percorrer é esse aqui. Eu acho que é muito. Pra, na minha visão, é bem complexo esse tema. sabe, Não é tirar o coelho da cartola e vai Sim. estar tudo resolvido. A gente tem aqui as perguntas. É, eu, eu gostaria de saber, Lúcia, assim, assim, ó, quais ferramentas hoje existem no mercado ou estão chegando que podem minimizar... Tá. Problema. Vamos
1: separar, então vamos começar do grande conceito, que eu acho que é um pouquinho da pergunta, né, Fabiano, do Brand Safety, tu tá
0: bem? Tem várias perguntas, daí eu deixo tu responder essa pergunta do Cris sobre as ferramentas. E aí Não, vou até para
1: falar o... das ferramentas, então vamos lá. Eu acho que a gente está misturando ainda no mercado brasileiro muito conceito com ferramenta, com, a, com, com tática. Com, né? Uhul! Que bom que está todo mundo querendo falar nisso, mas eu acho assim, existe um conceito, que é a minha marca, eu prezo pela minha marca, eu valorizo a minha marca, eu passei anos criando essa marca, pretendo que ela continue valiosa nos próximos anos. Então, ela é um bem que eu tenho, inclusive, financeiro. Né? E aí vem o brand safety, eu quero salvar essa minha marca, não quero deixar ela em nenhum ambiente ou situação onde eu possa fazer com que ela perca valor, por estar associada com valores que não são os valores da minha empresa, não são os meus valores e dos meus clientes. Isso é brand safety. Eu quero que a minha marca não esteja associada com algo que tanto a minha empresa como os meus clientes não valorizam, não apoiam, por duas razões. Porque eu não apoio teoricamente e porque eu não quero dar dinheiro para quem produz esses conteúdos. Que é a segunda coisa, né? Se eu não concordo com os conteúdos, também não vou dar dinheiro. Toda vez que eu ponho uma publicidade, estou dando dinheiro. Não quero dar dinheiro para bandido, para pirata, para gente que eu não concordo, para o que seja. Então, esse é o conceito. Como, aí você fala, entendi. Tem marcas que muitas marcas de performance hoje não estão valorizando a sua marca, estão valorizando o seu dia a dia, o seu momento. Eu quero ROI agora, aonde Deixa não me importo. Então, elas não estão com uma preocupação de brand safety. Então, se elas não têm essa preocupação, ainda não têm. Ou porque elas não estão aí para a marca, ou porque acho que as marcas delas não, não vão sofrer com isso, ou nunca parar para pensar e que se dane. Por isso que tem essa, essa visão muito imediatista do ROI pelo ROI, Quanto mais barato eu conseguir trazer um cliente ou quanto mais dinheiro eu ganhar, uma venda linda. E ok, eu acho que é uma estratégia também, gente. O mais importante, que é a única coisa nesse caso, é que seja uma estratégia e não uma falta de conhecimento. Seja tomada essa decisão sabendo que você está correndo um risco. E tudo bem, a decisão é tua, a marca é tua, a empresa é tua. Você pode tomar decisão, ah, nesse momento não me importa a minha marca. Quero sim, cheio, bolsinho de dinheiro, aonde não me interessa. Beleza. Mas vamos para outro caso. Quem falou, sim, eu tenho uma marca de valor, eu vou me preocupar com... Ah, pô, esse é o começo da história. Aí ele vai falar, onde eu estou divulgando? Eu estou divulgando em redes sociais, estou divulgando no meu programático, estou trabalhando direto nos portais, estou trabalhando com rede, estou trabalhando... Bom, né? ele vai descobrir todos os lugares onde ele está divulgando e vai se fazer a pergunta, esses lugares são legais, são confiáveis? E ele pode ter uma pulga atrás da orelha. Falar, hum, nem todos, não tenho certeza, não tenho informação. Neste momento, tem duas coisas que ele pode fazer. Primeiro, verificar junto aos próprios veículos e parceiros, etc., o que está acontecendo. Né? Uma lista de URLs, ver onde está a país. começar a ver e começar a perceber também que pode ter alguma coisa meio, meio esquisita ali em alguns lugares. E, e além disso, outra coisa, e aí ele pode, por exemplo, diretamente no Google, falar, ah, vou bloquear tais páginas, vou desbloquear, não gostei, vou trabalhar com um artista, é uma estratégia, quero falar com alguns veículos. Ah, não, Portal X, eu só quero ficar na página de notícias, porque aqueles blogs lá que você tem, não quero aparecer. Ok, legítimo, né? Me deixa só na homepage, sei lá eu, quem tá que lá não tem comentário. Outra coisa que você pode fazer, além disso, é o uso de tecnologias, um pouco mais sofisticadas, com Fazer isso de uma outra forma, que não é só o white list. É... Tem um chiado nesse, não? Não é só o white list, o white list, é tem um microfone aberto, só um chiadão. Continua. Vocês estão me ouvindo bem? Agora ficou lindo. Então, e aí você tem esse. Então, aí tem te, que tecnologias são essas? Bom, aí você vai falar com as empresas de verificação de campanhas, você vai falar com redes que já tenham embutido ferramentas de brand safety muito mais, tanto de DSPs como né, redes que tenham embutido as ferramentas para fazer isso. E a partir dali você vai começar a trabalhar. Acabou não, não acabou, meu amor. Porque você vai ter que decidir todos os dias da sua vida. Qual é a sua estratégia de brand? Qual o que é safe e o que não é para sua marca? Onde você quer estar ou não? Você vai ter que continuar falando com todos os veículos onde você veicula ou com os parceiros que trabalham com você, sejam eles agências, sejam eles, né? Consultorias, redes. Mas assim, então uma coisa é o conceito do brand safety que ele vai mudando, ele é uma preocupação e as outras são atitudes. Quando a gente fala brand suitability, não é a mesma coisa que brand safety. Brand safety eu estou segura. Né? Ele perguntou aqui. O é aqui. aqui tela pra gente. Exatamente, é o que eu me preocupo um pouco. Brand safety, isso é seguro para minha marca. Agora, a gente vai dizer uma coisa. Só ser seguro não quer dizer que é bom, tá? não quer dizer que é legal. Então, eu só ir em um lugar, ah, esse lugar é super seguro, minha marca está ótima, mas é o público que está comprando? Não, não é. Eu tô só em sites super, super seguros. Legal, meu amor, só que você está vendendo pet num site de banco e não está funcionando. Ah, mas é super safe. Então, meu amor, não é bem assim que funciona. Parte das coisas, a marca está segura, mas ela tem que estar tá segura e tem que falar com o público certo também, né? Você não vai poder vender uma coisa nada a ver. Eu vou pegar um site de moda feminina e vender pneu de caminhão, porque aquele site é super safe. Bom, o site é safe, mas dificilmente eu vou vender, não vou dizer nada a ver, né? um site de moda, vou querer vender pneu de caminhão ou ferramenta para trator. Gente, eu devia estar num outro site de agro, de campo. Ah, mas aquele eu não sei se é tão safe. More, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você tem que estar safe, mas você tem que ter resultado. Então, são duas preocupações que não tem que ser contrastantes, não tem que ser contrastantes, mas você tem que ter uma preocupação contante. Agora, se você esqueceu o brand safety, você vá super bem lá no suitability de lugar que também não, não, não pode não ser tão safe. Então, uma é adequação com o público que interessa e a outra é você estar realmente num ambiente onde a sua marca está protegida. Ajudou um pouquinho?
2: Legal, eu então, queria pegar uma carona ali na, na questão do, do Cris, porque aqui também temos né, uma série de publishers né, nessa, acompanhando a live, né, porque esse mundo do, dos bloqueios ou da segurança ele é, ele é feito de quatro mãos ali, né, dos dois lados da ponte que a gente costuma dizer. Né. Normalmente a gente fica pensando do by-side, né, do anunciante, uhum. o que ele consegue fazer Uh, mas muita coisa é resolvida já né, na origem, que é na parte do próprio publisher, uh, tanto ele né, fazendo, obviamente, o seu trabalho ali né, em trazer um conteúdo verdadeiro, né, um conteúdo né, uh, que ele, enfim, não, não, uma audiência verdadeira, que é um ponto uhum. muito importante, né, porque hoje está muito fácil né, enganar e trazer tráfego de qualquer lugar. Né, Uh, mas especialmente também na, na questão que que o Chris falou ali, né? Quais são as outras marcas? Quais são o, os outros contextos que às vezes eles eles pertencem ali e não necessariamente são o conteúdo, né? Ali a pouco são outros anunciantes, é uma uhum. é, é aquela informação que eu não quero estar, né? E nem muitas vezes tem relação direta com o conteúdo. E sim com ambientes, né, com recomendações ou outras coisas. E, e a gente nota aqui, né, inclusive quando quando faz a configuração, uh, existem oportunidades que tu tem para eliminar toda essa, né, esse, uhum. esse problema, né, de principais categorias. Enfim, é possível já né, nascer sem esse problema uh, do ponto de vista de outros anunciantes ou etc. Isso é um ponto né, que, eu, que eu queria colocar, que eu acho que é bem fundamental olhar. É porque uh, tem, o, tem é... o setup da compra e tem o setup do lado da venda, né? Seja, Exatamente. Tu... E daí, é. no, no lado do by side, bem que a Lu colocou, né, mas deixando mais claro, né, uh, as, as ferramentas que hoje são três ou quatro... É o que o tá aqui, ó. Uh, três ou quatro grandes plataformas, né, ou cinco ou seis, né, que dominam esse mercado de compra e venda, as sérias, né? <risos> não as outras que você encontra no Google ali, sei lá de onde são, que existem também. Mas se você for né, na, nas lojas sérias do ramo, uh, existe uma proteção enorme, várias camadas de cuidado em cima disso, porque ninguém quer né, ser bloqueado, ninguém, nem um publisher quer ter um problema desse, né, porque ele pode ser punido pelo Google, ele pode ser punido pela rede tal e etc. Né? E, então, normalmente, essa camada básica né, de eliminar esse tráfego né, estranho que vem e etc, ou as categorias mais maliciosas de conteúdo, isso já é, por default, né, o início. Eu acho que o que a Lu trouxe antes já, já tem um aperfeiçoamento, né? E ela tem muita relação aí com essa questão de quem quer construir marca mesmo. Que às vezes a gente encontra assim, dificuldade em achar até as marcas que hoje se comportam mais como marca, elas hoje mais se comportam como anunciante na grande maioria dos casos. Né? Isso foi.
1: A mesma coisa, Seco, acontece quando você fala de veículos, porque você tem preocup... os bons. Publishers, os bons veículos, eles também têm uma marca zelar, eles têm, exatamente, eu ele sei. poder se vender no mercado, e eles estão preocupados. Não vou deixar entrar nenhuma porcaria aqui, vou melhorar meu inventário de publicidade, não vou trabalhar com anunciante vagabundo porque eu não quero esses caras aparecendo na minha homepage. Eu fui diretora do Terra há muito tempo e eu tinha uma preocupação global de não deixar porcaria, nem parceiros, nem meu anunciantes, Deus. nem nada, porque é a marca da época do Terra, era valiosíssima. Mas também tem veículos, que a gente sabe pelo mundo inteiro que nem veículos são, né? Porque, não, na verdade, gente que está que mais do lado do mal que do bem, que só quer trazer anunciantes o mais rápido possível, sem prezar com qual a qualidade, acaba, logicamente, muitas vezes bloqueado, trazendo problemas e tudo isso. Então a gente tem que pensar que nesse ecossistema, nem tudo são flores, a gente tem bons anunciantes, né? E muito uh, maus anunciantes também. Né, piratas, inclusive gente fraudando do ponto de vista do anunciante, fazendo milhões de, né, de coisas erradas, e do ponto de vista dos veículos também, os veículos legais e sérios se associam com gente séria, e estão o tempo inteiro preocupados em melhorar o seu inventário, né? oferecer produtos de qualidade. Só que o que acontece? Algumas vezes há um pouco de desconhecimento do lado do veículo, que eu acho que é muito importante conhecer. Porque às vezes você tem, sei lá, um parceiro, você tem algum canal ali dentro que você nunca parou para pensar que talvez aquilo estivesse queimando um pouco seu fio então eu acho super importante a gente trazer também isso do ponto de vista do veículo porque o conhecimento interno será que todos aqueles sei lá blogs ou né colunas o que eu tiver agregado dentro da minha marca, todos esses pedacinhos são saudáveis porque é uma boa pergunta né? a
0: gente tem um case de um amigo né não vamos citar nomes mas um dia um amigo disse assim olha Aconteceu alguma coisa com o meu site. Eu tinha um tráfego que era de mil usuários por dia e agora são somente 100 por dia, né? E, e eu não sei o que aconteceu, queria entender. E aí, a gente entrou no analytics do site, olhou assim, o tráfego fazia assim e pum, caía e seguia. Ou seja, ele tinha um tráfego constante e depois de um determinado momento o tráfego era outro, 10% do tráfego anterior. Aí, bom, olha daqui, olha dali, né, no Analytics, o, a idade do público, o perfil do público, vai vai, olhando todas aquelas coisas que tem lá no Analytics para olhar, de repente, eu fui olhar qual era a cidade da onde vinha o público no, no momento, Olhar, não, a maioria é São Paulo, que é o que se encontra em qualquer site normal, né? São Paulo é um estado maior, vem mais de São Paulo, beleza. Aí eu vou olhar assim, tá, mas e antes? De onde vinha o tráfego? Quase todo o tráfego dele vinha da Rússia. Hum. A, abria o mapa mundi e mostrava, assim, a Rússia bem marcada, assim, né? Quase todo o tráfego, assim, cara, o que tu fez no site pra todo o teu tráfego ser da Rússia lá naquele passado? Agora alguma coisa, os russos saíram do teu site. <risos> e aí <Desistir>. ele tirou. <risos> de minerar no <risos> teu site. Você
1: é deixando de escrever em é, russo? Aí, <risos> disse, assim, eu
0: não sei, cara. Eu não sei, eu, eu ia instalando tag lá e eu não sei o que aconteceu. Eu tinha um tráfego, agora não tem mais. Aí a gente foi olhar a gente não tinha como descobrir. A, a, o, tinha um bot de tráfego lá que trazia tráfego da Rússia, tô, provavelmente todo falso, que ele não sabe nem como é que ele colocou lá.
1: Porque que vendia tava... esses anúncios, né? Fake, porque, exatamente. fake, uma beleza. Exatamente,
0: ele foi mula de um crime, né? Foi, é, A gente não sabia, coitado. Não
1: sabia. Ele, levou é droga,
0: ele levou droga para o exterior na mala sem saber. Porque ele instalou um negócio que ele não conhecia, porque a gente, o publisher, ele recebe toda hora uma oferta in, irresistível de dinheiro de alguma plataforma, que às vezes é um, vem um e-mail traduzido do Google Translator, e, e assim, ó, Polônia, Estônia, Rússia, sempre daquele lado lá que os caras estão metidos, esses caras, é incrível. Né? Sem, não, tem, não é preconceito, é análise de fatos mesmo, é sempre vem do leste europeu e Rússia. assim é, é, é direto, e aí o que acontece? Se não tem alguém que te diga assim, cara, não fica botando isso no site, o, ele, o, o publisher acaba fazendo isso, né uh, e o anunciante embarca junto nessa.
1: E aí o anunciante vai falar, você fez, o cara eu nem sabia não sabia, vai explicar, é, ninguém, né? ninguém
0: sabia, ninguém sabia, só quem estava embolsando dinheiro sabia. E aí tem uma pergunta técnica do, do Adriano ali, que eu acho legal a gente entrar nessa questão, porque, de fato, a gente, essa ferramenta da, da Oracle que a gente está vendo, que a gente está discutindo, aí nós estamos é, passando a adotar, e, o, e, e é importante ficar bem esclarecido isso. O Adriano faz uma pergunta muito provocativa, que eu acho muito adequado também à comparação. Quer dizer, eu acho, porque eu, eu é tipo a pergunta que eu faria, sabe? que o antivírus de computador não funciona, é né? sempre quando vê, pum, entra um vírus lá. Né? Como é que, como é, como é que, que garantias né? temos de que isso não é similar ao antivírus? né? Não, não é uma blacklist ou white, blocklist ou... ou... É muito similar. É,
1: porque... é. 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 A questão é a seguinte, antivírus não é 100%? Não é, mas todo mundo tem. Garanto que ninguém mais tem um computador sem um antivírus e não faz um update dele toda vez que manda fazer. Dificilmente a gente vai arriscar. Nem
0: assim, que seja de descarga, de consciência.
1: Assim, óbvio que não é perfeito, mas ele está bloqueando 99,9%. De vez em quando vai dar ruim, sim. De vez em quando vai dar ruim, por quê? Porque os piratas são fantásticos e incríveis. Até porque a gente tolamente não consegue cobrir 100% se eles continuam ganhando dinheiro. Dá muito dinheiro ainda ser pirata, infelizmente. Mas o que, é que você precisa, gente? Trabalhar com o estado da arte, se você vai comprar um antivírus, você comprar um antivírus de fundo de quintal ou um antivírus de uma empresa, de quem que você compra? Provavelmente de uma das top que tem por aí, né, de antivírus. Então, o que a gente fala é, é muito parecido, você não garante 100%. Mas, se você tiver um problema com o um cliente, um problema com uma marca, um problema com um parceiro, um usuário, o que você tem que falar? Cara, eu tenho um antivírus instalado, eu tenho uma solução de Brand Safety Contexto instalada aqui. Que solução é essa? Bom, é das melhores, tem várias empresas fantásticas, das melhores empresas do mundo. Eu confio na empresa que eu trabalho com uma das melhores do mundo. Não é a única. Mas, gente, eu tenho uma solução da hora que eu quis. Gente, você tem uma chapa para mostrar? Que eu estou no estado da arte. né? Você colocaria teu dinheiro num banco que não tem uma central antifraude? Ah, mas não funciona, porque já clonaram o meu cartão. Sim, gente, ainda vai ter uma pequena fraude. Sim, mas por que, que você coloca seu dinheiro nesse stop banco e não no banco da tua... Né? Da, da esquina, porque você sabe que eles têm uma central de fraude que vão responder rápido, vão fazer um update e vão melhorar. Não é 100%, dificilmente vai ser 100%, porque a tecnologia da, da pirataria ou das pessoas mal intencionadas que produzem notícias inverídicas, com fins vários, vão continuar acontecendo, gente. O ser humano tem a porçãozinha dele, que é ruim, né? E essa porçãozinha ruim, às vezes, é financiada e é inteligente. E a gente vai passar a vida inteira lutando atrás. E quem tá falando, não sou isso, não. É o PP do Google, que acabou de falar. Que o trabalho, ele é constante, ele é para sempre. O que não pode deixar o mato crescer. Você deixar o mato crescer, vai nascer de tudo. Mato, cobra. Alguém fala, ah, ele mordeu uma cobra. Bom, pelo menos você tem que falar, cortei o mato, também tá tudo bonitinho, a culpa não é minha. Eu fiz tudo, tudo que estava ao seu alcance. O que é tudo que estava ao alcance? Não é a mesma coisa que estava ao alcance de uma big brand global, óbvio. Mas o que está no seu alcance de empresa, de volume de investimento, de conhecimento, de número de pessoas, né? Eu fiz o que estava ao alcance da minha estrutura, né? Eu não vou ter, como um publisher, sei lá, tem 100 funcionários, 50 dedicados à fraude. Não, isso não vai fazer o menor sentido. Mas achar um bom parceiro para me aconselhar, né? Encontrar os melhores tecnologias... Uh, e de vez em quando dar uma checada, né, que nem um antivírus, dá aquela pescada geral e ver se não tem nenhuma falha no meu sistema, né? Eu preciso fazer isso. Então eu, eu a mensagem que eu tenho é que isso nunca vai acabar. Nunca é uma palavra muito longe, mas assim, não vai acabar. A gente vai lutar contra isso a vida inteira como sempre lutou, os bons e os maus, né?
2: o Diretamente ali a pergunta, no, a última pergunta do, do Adriano, né, que é até uma questão aí de termo. Né, a gente, o mercado precisa mudar alguns termos, porque alguns termos eles têm conotação racista, que é o caso de white e blacklist. Né, então está sendo substituído isso para wish list e block list. Certo? Só por uma atualização também. aqui é. semana, né, de, de linguagem que eu acho importante. É, a gente está uh, se acostumando já com isso, né? É, mas escapa, mas... gente.
1: A gente tem que fazer esse trabalho todo dia, porque quando escapar é bom, alguém sempre fala olha, é verdade, é. não é mais. Não, mas, mas é assim,
2: tentar é. direcionar ali para a pergunta dele, né? A ou B, né? wish ou block, uh, para mim tem a ver com, com esse objetivo maior que foi a separação que a gente fez ali em dois tipos de anunciante que normalmente até são a mesma marca, né? porque hoje também os budgets estão divididos então não raro a gente encontra marcas com dinheiro de branding cuidando né, a sua agência de marca, não sei o quê e uma grana lá na mesa de performance, que, como a gente está falando, é performance, então, tipo, né, não vou usar a palavra técnica, mas uh, exploda-se o, con o contexto. Nesse caso aqui, uh, talvez o caminho seja de block list, onde eu vou encontrando esses, esse, né, esses, esses pedregulhos e vou tirando, mas eu deixo aberto por essência... E aí eu vou eliminando o que eu conscientemente sei que é porcaria, vamos assim dizer. E aí vou aumentando minha block list, obviamente. Vou usando ferramentas como a gente mostrou ali para separar um pouquinho o joio do trigo, mas eu vou mais pela teoria da abundância e vou tirando o que é perigoso. Né? Seria hoje né, E o Google Ads e vou eliminar aquele site lá que o Sleep Giant falou. Agora, quando a gente vai construir marca, o que a gente está sugerindo e está imaginando e está vendo também o mercado raciocinar, ele vai mais para wish list. Então, o meu caminho é um lugar mais seguro, uh, publishers que eu conheço, né, produtores de conteúdo que eu conheço, e aí eu vou abrindo nessa descoberta, e não o contrário. Né? Me parece uhum. ser um raciocínio mais lógico porque eu vou com né eu vou de máscara e álcool gel aqui do outro lado eu só vou né com um álcool gelzinho vou andando e, e vou eliminando o problema quando ele aparece porque assim o problema ele é tão diverso que a gente está olhando né que pode aparecer lá descobrir que aquele site é de financiamento de fake news para partido político não sei o que mas eu posso descobrir que simplesmente ele me roubou dinheiro com tráfego. Ele jogou, foi um russo lá, jogou 100 cliques para o meu site, que eu fui ver que era zero de nada, não acontecia nada naquilo lá. Uh, e aí eu vou dizer, não, esse cara aqui vai para o Blocklist, entende? Eu não sei exatamente o, né, a origem daquilo, porque eu nem tenho como saber como é que um anunciante ali, né, um técnico nosso de mídia, vai poder dizer quem é o dono daquele site? Quem que financia aquele site? Isso uh, fica muito distante, né? Então, tu vai ter que ver por comportamento do tráfego, tu vai ver, ou por uma uhum. ferramenta que vai dizer, olha só, esse tráfego aqui é malicioso, tem tal e tal questão uh, que está deixando claro que tu tem que tirar esse cara.
0: Tem o caso do ABC, do ABC ali, que comenta que... E aí tem um, tem um lado humano, né? Porque... Uh... Tem seres humanos escrevendo as notícias, que tem princípios, e. E, né? e aí a gente conhece o OVC do OVC, é um parceiro da nossa rede. Aí ele disse que escreveu uma matéria sobre Hug Hefner, né? e o Google disse: opa, isso aí né? era, era, era a morte do Hug Hefner, que não tinha. Né? Mas esse Eu bloqueio nome... por palavra. Esse, Eu bloqueio é, por
1: palavra, porque a palavra, esse, esse, esse nome estava associado à pornografia. Pronto, acabou, tá? tirou apareceu o é. nome a pornografia é. não interessa nem que tiver falando que ele se converteu que ele morreu o que seja então é. e isso aí, que é diferente a, a palavra
2: mas, mas é legal só para porque muita gente não sabe que isso existe sabe o, o uhum. lá o publisher fez um conteúdo colocou o Google Muito passou dica. rastreou dizendo aqui não vai ter anúncio nenhum ou seja na essência já e aí ele daí o que ele vai dizer ele vai fazer lá um né um claimer lá para né, para assim, não, isso aí é bom esse conteúdo aqui não tem nada a ver ah, então ele vai, foram quatro apelações e ele liberou o conteúdo, liberou o que? para sua marca entrar lá e veicular, já tem uma proteção assim, no, na indústria como um todo, né, então você imagina é um agora ter uma
1: notícia espero que em breve, acabou o coronavírus, o mundo inteiro está em festa vamos celebrar gente, quem não quer estar nessa notícia vai estar tá bloqueada para todo mundo que está a palavra coronavírus. Não! É melhor notícia do mundo, eu quero patrocinar essa página, eu quero estar tá nessa festa. Você concorda que, assim, bloquear a palavra, dá nisso, né? Então, a, a gente tem que ir um passo além. A gente tem que ir um passo além.
0: Sim. Cristo. como é que é essa interação?
3: Ah, uh, eu, eu tenho uma pergunta. Uma pergunta que vem muito dos anunciantes, né? Qual é a maneira mais segura hoje de anunciar? Muitos estavam utilizando até então fazer mídia programática e, e, e estão entendendo que isso hoje não é tão seguro quanto se vende, certo? Porque quando tu anuncia através uh, de bid, cara, está sujeito a cair em qualquer leilão local. Aberto. Um leilão aberto está sujeito a cair em qualquer lugar. E eu estou vendo se muito mercado muito preocupado com essa questão de mídia programática não estar sendo, é, não aparecer exatamente onde deveria, até porque nunca se consegue mostrar onde que aparece, né? Vamos combinar.
1: Mídia programática é uma coisa muito ampla, né? Mídia programática é qualquer coisa que você compra através de uma plataforma, com... entendido. Mas o que eu entendo é o seguinte, quem, com quem você está trabalhando e quais são as ferramentas né, que te oferecem. Eu acho que quando a gente trabalha com mídia programática, a gente trabalha com parceiro, né? Com duas coisas, com uma ferramenta e com gente operando. Existem maneiras mais seguras, tem, tem dentro das qualquer plataforma. Se você souber operar bem, tiver parceiros que te ajudem e talvez colocar uma tecnologia junto, você está mais safe. Então, assim, é, é meio genérico falar que é bom que é ruim. Eu acho que é... Mídia programática é uma ferramenta muito fantástica, mas não é sair por aí usar tudo de qualquer jeito, não. É qual a minha estratégia lá dentro, como eu vou operar, com quais parceiros, com qual, qual DSP, com quais cuidados e com qual tecnologia. Então, tudo pode ser... programática pode ser a coisa mais safe do mundo. Eu vou bloqueando uhum. tudo que puder, que não puder, coloco lá dentro, trava tudo. Tá bom, vou entregar quase nada, talvez.
2: É, por é. exemplo, se, se a gente for comparar <risos> o Facebook com mídia programática, uh, as we know it, né, DSP, é. tu vai ter um ambiente muito mais seguro em DSP do que em Facebook em relação ao contexto. Tu vai o conseguir... Porque tem
1: qualquer uma de ali dentro, você não é
2: Tu nunca vai dizer no Instagram que eu não quero antes disso, depois daquilo, nesse grupo, nesse negócio, não existe isso, né? Então, é, concordo aí com a Lu, é, é, é que técnica que tu aplica e que tecnologias, que agregados que, que tu tá aplicando uh, para buscar esse nível de segurança, né?
0: Sabe que eu, eu tinha que... Eu vou, vou puxar a pergunta da Anne, já vou preparar aqui um exemplo sobre essa questão de contexto aqui, porque nós, fiz, nós rodamos uma campanha é, em mídia display é, para é, captar é, audiência para essa live aqui, né? E eu vou mostrar depois aqui onde veiculou essa campanha. É, não foi feito programático, a gente fez no Google propositalmente para gerar esse exemplo aqui, até para testar também. E vou botar aqui a pergunta da Anica, acho que é uma pergunta bem pertinente, né? Quando ela fala sobre qual é a responsabilidade das pessoas, né? Da audiência em relação ao brand safety, né? E aqui ela uh, explica um pouco mais, né? Se se essa questão da segurança tem envolve o usuário, né? Uh, como é que ele pode participar disso cobrando as marcas?
1: porque a maioria das pessoas, é... ah, eu sou super contra, mas ninguém hoje se preocupa em, ou ninguém não. Uma parcela muito pequena das pessoas hoje se preocupam disso a ponto de estar pagando e consumindo conteúdos legais. Então, muita gente acaba consumindo qualquer coisa, a gente não, não consome, a gente não presta muita atenção no que a gente está consumindo. Até porque muita gente consome mídias, a partir de mídias sociais ou do jeito que for. Então, eu entendo que é, se quem trabalha em, em, com internet, redes sociais, está tendo uma dificuldade, como pessoa física, os usuários, isso está muito longe. Pouquíssima gente bloqueou uma ou outra coisa. A pessoa diz que você, a coisa que você mais vê, fala assim, eu odeio esse conteúdo, o cara está lá lendo, né? Tipo assim, se ele comentou, porque ele foi até lá dizendo que ele adiava aquilo, né? Isso é o que a gente mais vê. Então, também houve uma sucesso. Um, um sucateamento, né? Qualquer um produz qualquer coisa e a gente lê qualquer coisa. E nós, né? Que estamos aqui falando com veículos, com pessoas da indústria, a gente tem ótimos filtros. A gente vai olhar quem escreveu aquilo, de onde veio. Mas o público em geral muitas vezes não vê. Pega qualquer, está na internet, está valendo, né? E não é assim. Então eu acho que sim, é uma questão gravíssima, mas eu não vejo uma solução a curto prazo. As pessoas continuam consumindo qualquer notícia como se fosse qualquer coisa.
2: É? E esse é o ponto, assim, ó, uh, e aí vamos falar do, do Brasil, né? Uh, e nesse momento, é o terreno mais fértil para que se prolifere isso. Tanto notícia falsa, má informação, como aproveitamento, fraude, certo? Imagina quantos milhões de desempregados novos que vão buscar ganhar dinheiro na internet, vão encontrar Mas... aquele link do, do Fabiano e vão cometer crime Uh, quantas pessoas que é, né, não, tem uma informação uh, muito básica ou não tem informação é. não tem senso crítico não tem educação né uh, para poder distinguir uma notícia de outra e tá compartilhando então a gente está, e eu acho que por isso o tema é tão importante porque o vento lá é todo a favor do crime hoje e do, é. e, do, e, do, e da fraude. Então, mais ainda é importante nesse período que a gente entenda quais são os caminhos mais seguros dentro desse ambiente, que ele está sombrio, né? não é um alerta, não é uma coisa ah, desesperadora, mas não ajuda hoje o ambiente. Né? E conhecendo o cidadão brasileiro médio que está tendo acesso à internet agora, com o seu celularzinho, com o seu WhatsApp, que recebe aquela informação em momentos de auxílio emergencial e de não sei o quê, meu Deus, está formado a tempestade perfeita a favor e você
1: sabe o que é pior?
2: contra o ambiente positivo e que a marca possa transacionar, entende?
1: Eu dei uma palestra sobre brand safety. Lá na SPM já faz uns quatro anos. Uxi, e você sabe que era uma das coisas que a gente falava muito? Em geral, os conteúdos não responsáveis, né? os conteúdos unsafe, mal com más intenções, mais, são muito mais interessantes. Mais andam. Fulano aparece na janela, meu, é maravilhoso, aquelas coisas, você vai clicar, ele, porque é mentira, não tem dano, eles colocam qualquer coisa, uma foto mentirosa, aquela manchete <risos> absurda, aí vai tentar desmentir aquilo, não, não é verdade que o apareceu com tal parte do corpo na janela. Não, não tem graça a notícia de desmentir. Não tem graça, assim. Então, isso faz com que se espalhe, porque ela serve a um propósito, a um propósito de trazer audiência, é um propósito de fraudar. Aqui, consiga dez vezes o auxílio emergencial. O cara liga e fala, opa, vou nesse link. O outro só tinha uma vez. Então, assim, são chamativos fraudulentos, são chamativos interessantes. Veja a foto da celebridade onde ela não tinha que estar. Fulano atraiu fulano. Não, era mentira. Seja como for, a fraude não tem compromisso com a verdade. Muitas vezes as manchetes são muito mais interessantes isso é um outro grande problema da humanidade, a gente vai atrás é. do que é escandaloso, né, que... e mais, você quer compartilhar uh... isso, porque você está dando uma notícia para o mundo.
2: E eu lembro, nessa o... linha ali, né, a gente está falando, Anne, da audiência, somos nós, pessoas, ser, ser humano, ser humano. Uh, no seu ímpeto né, de consumir e compartilhar conteúdo, e, e uma dessas conversas uh, no Vale dos Sinos, com um publisher de lá, conhecido e tal, que não vou falar o nome, Uh, dizendo, como é que tá a audiência? Putz, esse, essa semana tá meio fraca porque não morreu ninguém aqui na BR. <risos> Sério, é verdade. As pessoas consomem desastre, elas consomem bizarrice, é. e, e assim, uh, é a boa parte dessa internet. Mas aí, eu vou entrar no outro assunto que conectar nisso... Esses sistema estava almoçando ainda lá perto da right, Line em Porto Alegre e estava recorde ligado. E eu disse, meu Deus do céu, isso, isso é muita internet, né? Porque assim, ó, esse ambiente, esse noticioso, né? Uh, ele faz parte hoje da, da, da publicidade, querendo ou não, né? Também a gente estava discutindo isso se tem a linearidade ou se tem a, né? O qual o diferente é boa noite, e daí entra um comercial, morreram mais 10 mil. Uh, ou, ou um, né, um conteúdo X com o banner do lado. Não é
1: safe também, né? Você não sabe o que vai vir em seguida.
2: Né? Um... Então, um... É, é, é bem amplo e complexo esse, esse assunto. Sobre... Eu, gostaria, eu
3: gostaria de, Fabiano, eu gostaria de só associar uma pergunta que o Luciano fez ali, que eu achei bem interessante, Opa. tá? Que, que fala, né, fake, a, gente, a gente vem falando de break de fake news. E a gente vê fake news muito em redes sociais. Muito mais em redes sociais do que em Publish, certo? Ah, aqui. Só que a maioria dos anunciantes hoje, ainda quando vão, pensam em fazer uh, uma campanha de mídia digital, ainda tem grande parcela de desse investimento pensando o investimento em redes sociais e não em ambientes seguros dentro de portais de Publish que se conhece.
0: É, mas tem que ver a prática, porque o que acontece é, às vezes, a marca não se importa, né? Então, se tem que ter o mesmo peso e a mesma medida para as duas coisas. Então, se tu quer um ambiente seguro quando está fazendo mídia programática, né? também tem que prezar por esse ambiente em todos os teus outras, teus outros investimentos. E, e falando sobre sobre brand safety, eu vou dar um, uma notícia em primeira mão aqui. No dia 14 de agosto, na sexta-feira, na nossa live com o, com o mercado de... Nossa comunidade de publishers, né? A gente vai trazer uma pessoa para falar sobre isso. É, então, uma jornalista. Eu encontrei uma gaúcha em Nova York, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente sempre encontra um gaúcho em algum lugar do mundo para trazer. É, ela vai falar sobre brand safety a gente vai poder aprofundar mais esse, esse assunto. E aí... Uh, sobre, desculpa Sobre, brand safety, sobre sim, fake não. news Sobre fake news né <risos> uh, E aí o que, que acontece? A gente vai conseguir separar bem as coisas Porque aqui o brand safety envolve Um monte de, de questões e, e as redes sociais que o Luciano men, menciona ali uh, Especificamente Tem um problema de Estarem relacionados em fake news Então tu, tá, tu vê uma notícia falsa E logo em seguida um anúncio da marca né Ou é. E assim, todos os comentários racistas que a gente vê, é, xenófobos e tudo mais, é, já repararam como sempre é um print de alguma rede social? Alguém comentando o post de alguém?
1: Isso é, isso é a preocupação da marca. A sua marca está disposta a correr este risco em redes sociais? Essa é a pergunta inicial. Muitas marcas falam, ah, o usuário vai saber que aquilo é uma rede social e que eu não estou necessariamente envolvido ali. Tem marcas, existem marcas que não anunciam em redes sociais porque não estão dispostas a correr esse risco. Então, assim... É, é muito mais estratégica essa discussão a maioria das marcas entende que os seus usuários consumidores e público entende que na rede social não tem um compromisso mas eu tenho eu conheço várias marcas que evitam porque falam ai meu Deus não tenho controle então é, é muito mais estratégia acho de que marca, uma, né? uma
2: coisa que se encaixa bem nesse momento aqui do, da conversa que é o que o que aconteceu na televisão com o início da pandemia certo Uh, a gente viu uma reação rápida das marcas e as agências para re, uh, repaginar, né, mudar completamente o discurso. Né? Então, foi assim um, né, um fade-out rápido, porque eu estava vendendo coisas que eu descobri em poucos dias que não faziam mais sentido nenhum. Tive que voltar uh, e, nesse momento, a gente até acompanhou algumas marcas que estavam trazendo campanha e tal, onde elas falaram o seguinte... Cara, não vou para a televisão agora porque só estão falando sobre isso. O que, que eu vou conversar lá? Como é que, né? Porque a marca o que ela faz Exato. é criar um diálogo quando ela, quando ela né, vai para mídia, uh, ela está querendo promover seu produto, mas ela está querendo né? promover um diálogo e se tem tanta influência, né? Se o, se o ambiente está tão ruim, tão contaminado, ela não consegue também conversar a não ser que ela entre nessa conversa, né, então grandes anunciantes já com contratos milionários de televisão, não tem assim simplesmente eu tô fora, né, uh, bom, vou ter que falar de carro, eu sou montador, eu sei que eu vou ficar dois meses ou seis meses sem produzir nenhum carro e dois meses sem vender nenhum, mas eu hum. tenho aquele break, eu vou ter que preencher, vou ter que falar alguma coisa, então, tem, tem níveis e níveis ali, mas ele vem nesse sentido, assim, então, hoje, como é que uma marca nem rede social deve trabalhar nisso? Né? Às vezes, ela está meio que presa no seu patrocínio, que nem ela está na televisão, e aí ela vai ter que mexer no discurso.
1: O que né? tem muita marca que parou porque não gostava do contexto, achava que tinha que esperar um pouco, mas teve marca também que falou assim, eu não sei o que falar nessa mesa. Claro, Se vai eu vai não... nessa mesa, eu não vou ter a... Porque, assim... Não. E... Tanta marca foi também pisoteada, que usou um tonzinho que não era exatamente o tonzinho, porque se aproveitou, porque não se aproveitou, é. então, assim, muita gente falou: ah, espera, né? Espera um pouquinho. E por isso também que a gente teve uma retração, né? Grande aí nesses primeiros meses, principalmente, e todo mundo esperando ver o que acontece, né? Uma
2: o, a Ruth, eu... é, ia exatamente falar isso, ah, Ruth. Vou a Ruth comentou antes, né? Uh, é um o, o Google, sim, tem, tem uh, tanto para o publisher, tem política, né, que a gente viu, e tem também para o anunciante, né, tem ferramental que tu possa fazer, agora, assim, ele por default, ele, ele não vai conseguir controlar tudo isso, é né, próprio... Diferente. O, o que o Fábio Coelho falou, né, semana passada, eu acho que o, que o Fabiano colocou no início ali, né, Brand Safety é uma pauta eterna aqui, faz 15 anos que a gente luta com isso, ano passado a gente eliminou 21 milhões, bilhões de páginas, sei lá o quê, ou seja, tem um uma, um, um esforço uh, grande em cima disso, né, por, por definição, por... mas não impede, é o que a Lu está falando, né,
0: é, aqui é a, a lista de sites da, da, da campanha desta live aqui, né, feita no Google, Google Ads. Então, 44 cliques foram gerados no site curiosidadesdomundo.site. Né? Não sei se alguém conhece, alguém navega por esse site, mas é o nosso campeão de cliques. Depois, um mobile apps, funny memes e stickers para o WhatsApp. Depois, outro mobile app, rastreamento de encomendas depois cartõesonline.club, né, cartões online 33 cliques. Ninguém aqui converteu, né, na, nessa lista. Mobile app, uh, matching games, uh, um jogo, depois noticiasconcursos.com.br, pessoal aí procurando por concurso. Depois, toda essa lista aqui, ó, 29, 24, 23 cliques, ó, tudo são aplicativos, ó, o tom, aquele gato que tu costa na barriga dele ele fala
2: né? bom? É,
0: é, olha só, tudo é aplicativo, ó, tudo aplicativo, até infojobs.com.br, sete cliques, né? Então, voice recorder, né? Baby Princess John, então aqueles aplicativos que as crianças, né, pedem a gente tirar a publicidade, que, na verdade, a gente às vezes clica nela, é, então tem esse problema aqui, ó, que é beleza. A gente queria performance, mas a marca da né, a nossa marca circulou e nesse tipo de, de ambiente aqui. E a gente ó, olhando aqui eles parecem todos ser seguros, né? Mas fica um é, uma, não é criminoso, uma...
1: né? É o que você é, fala. Exato. O standard brand safety. É brand suitability não seria criminoso.
0: É o, é o brand suitability né, que estava comentando.
1: Exato, é um hum. bom exemplo, excelente exemplo. Não é adequado para a sua marca, para o seu propósito. Não estava errado? Não, não estava. Não, né? não tem nenhum conteúdo maldoso, de ódio, nada disso. Né? É, o
2: que tem é aquela pegadinha do clique. Né? basicamente é. é aquela tela que tu foi fechar e tu clicou e, e tu abriu, então isso, um gordo, bom né? técnico o dedo gordo é, o dedo gordo é. É bom. então é, não, assim, o que, que é o, o trabalho é ali? Esse, esse ponto, ele já não é não é ali o, o identificador de fraude que vai eliminar esse é o ponto do, do gestor do, da campanha, que vai dizer, não cara, olha isso aqui tá trazendo tráfego, não gera resultado nenhum, corta é. tá fora lá,
0: em paralelo, a gente estava rodando uma outra campanha com a mesma, as mesmas peças, mas somente para quem navegou no nosso site, né? quem foi interessado pelo nosso conteúdo, né? no remarketing. E essa campanha entregou infinitamente menos e sete usuários converteram. Né? E não sei se alguém aí andou vendo nossa né? <risos> é, Converteu através dos banners, mas sete usuários converteram, mas, ou seja, o usuário já tinha uma relação com a gente, né? ele, ele já navegou no nosso site. E aí, ele viu o banner em, na sua navegação. E é interessante, até devolver se eu consigo trazer aquela lista, uma lista bem diferente, tem muito menos mobile apps e muito mais sites, porque daí o, o público eu sei, eu domino aquele público, né? ele navegou no nosso site e agora eu estou impactando ele por onde quer que ele esteja. E aí, a lista de, de propriedades é bem diferente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é, assim que eu conseguir colocar aqui, porque está meio lento. Mas a é, gente vê o... que, que tem uma, essa relação do, da performance da marca, ela tem essas nuances,
2: né? Que... O Mauro colocou ali um comentário, né, que, uh, que ele diz ali, ó, que teve né, uma, uma sugestão, o Thiago Tesman, ele inicia a campanha removendo aplicativos. Esse é uma coisa, o, o trader hoje, né, o, o gestor de campanha, qualquer um de nós aqui que trabalha nesse momento ali, ou do time, né, uh, ele vai ganhando, é, é a inteligência artificial que nós vamos gerando, a inteligência humana. Né? É. O cara já vai pegando os macetes, já vai pensando, ah, por aqui eu não vou, sabe? Uh, essa quadra aqui até 100 metros mais... mais né? mas é meio complicado, então vou evitar, eu vou lá pela avenida que é iluminada. Então, esse tipo de coisa uh, é natural né, que, que vai se desenvolvendo né, e comecem a criar né, listas de bloqueio ou, enfim, listas de, de desejo, né, assim por diante. Às vezes é só um formato que é bloqueado.
1: Se eu estiver trabalhando com ações, eu tenho que ler sobre tudo, entender, filtrar e não posso largar minha carteira ali. Então, assim, é muito parecido. É, é. Gente, as coisas mudam, tem muitas opções. Eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso medir, eu preciso filtrar. Sim, é um trabalho de trader. É, a gente está num mundo de muita informação e precisa ser técnico, sim. Precisa ler um pouquinho de Google aqui, precisa exigir, inclusive para poder você comparar. Você fala, ah, não, mas eu tenho um planinho que opera para mim. Legal. Qual é o teu papo com ele? O que vocês conversam? O que ele te mostra? Você tem que pedir, você tem que exigir alguma coisa de quem trabalha com e para você, porque senão sem parâmetros, sem tape, sem ir a fundo, também ninguém sabe o que você quer. E não é a culpa de quem está operando, não. Você não contou o que exatamente você queria, o que... Então, é, 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 é contínuo, né? É um trabalho para sempre, tem que ter paixão, tem que gostar disso. E para quem vende é a mesma coisa, tem que estar limpando e arrumando seu inventário o tempo inteiro. O que funcionou hoje não vai funcionar amanhã. Mudou a política do Google, mudou a política do site X, agora a DSPX exige... Sim, é, é, a vida inteira vai ser assim. Você não gosta, bom, vai ter que arrumar outra coisa para fazer, porque nesse nosso motivo, <risos> olha o que a gente <risos> já teve que reaprender, meu Deus do céu! Eu,
2: eu, eu lembro, vai, eu lembrei era. agora de uma
0: classe. a experimentação é. contextual parece uma volta ao passado, assim, o um dia da mora moto. Assim, né? ah, né? precisava é. ter sofrido tudo isso para voltar é. a 2005. Volta
1: para o contexto. É pro contexto <risos> 2002 eu voltei, eu estava ah. lá. Eu já vendia banner em 2002 e isso era assim. A gente vendia e o pessoal não sabia nem o que era de serve. A gente pegava, botava hardcode na página, o negócio era uma beleza. Sim. Não tinha nada, nem a de serve tinha. Talvez voltemos aí, olha que safe. Você põe hardcode ali e conta no quanto da botar a página, quantos é. usuários viram.
0: Mas aí, cara, acho que são as duas coisas, que é, tem que ser seguro, mas tem que ser escalável também. É. Porque botar o código na página não é nada escalável, né?
1: Olha, eu vou até contar uma coisa. em 2004, 2005, eu escutei pela primeira vez falar que existia uma coisa chamada programático, que aquilo que a gente vendia no osso, ali na mão, ia ter uma automação, e a gente falou, isso não vai pegar. Todo mundo <risos> achava que era um absurdo, essa coisa não vai funcionar. Gente do céu, né? olha onde estamos. E desde então foi, voltou, enfiaram o cara as capas de tecnologia em cima. E assim, eu não sou nem formada em publicidade, quem dirá, em tecnologia, mas hoje a gente consegue conversar sobre uns né? sobre como é que a gente faz uma audiência. E é isso, a gente se forma, a gente vai se formando em outros subdomínios, né? Da nossa formação inicial. E, e é isso, cada dia que passa, a gente entende um pouquinho mais e deixa de é. entender tudo o resto, porque não vale mais, né?
2: Esse teu, a tua fala anterior ali, eu lembrei no final do primeiro summit que a gente fez com o pier uh, lá, lá no Iberê. E aí tava terminando e uma pessoa do marketing pegou o microfone e fez assim, ó, né, depois de 10 apresentações, assim, de 10 de é plataformas diferente. diferentes, foi, foi assim, foi uma overdose muito legal de conteúdo. Terminou e a moça pegou e disse assim, ó. Puxa, né, que coisa mais complicada. Não tem um cara que pode resolver tudo isso para mim? Né? E aí ficou aquela, tinha 10 no palco, o Pires assim, ó. Não tem. <risos> Me desculpa, mas isso é trabalhoso. É que nem tu está falando agora. Vai ter que gostar do negócio e vai ter que, né, escovar muito beat. Vai ter que conectar as coisas. É complicado mesmo. Eu acho que uh, é um pouquinho, né, né, um resumo meio triste. Mas é isso. Não tem uma medida que se possa fazer. Que fazer. Tô tranquilo agora. Não. Tá, siga lá pelota. Mas que eu tem uma isso, parte que tá boa. Boa.
1: seco. Isso é business forever. Você quer saber, o emprego que vai continuar acontecendo, é você Puxa. continuar se atualizando em mídia digital e sabendo e Nossa. conhecendo. Isso Nossa. só está acontecendo. Você vai é. mudando. De... Meus amigos que vendiam mídia direta trabalham nas redes programáticas. Os que trabalham na rede programática foram lá nas DSP. O DSP, o cara foi parar. E assim estamos. Quem, foi, quem ficou sem emprego, aquele que resolveu que era muita informação, se não tinha quem resolver para ele. Né? Esse aí, infelizmente, está sem. Assim. O resto. Isso, quer emprego? Quer, quer ser ativo? É isso aí, eu recomendo fortemente. Pode... É,
2: muito bom. Tem que bom. se capacitar o
0: tempo inteiro. E, e muitas vezes a capacitação não é um curso, né? É é. uma hora e meia numa live com a Lu.
1: É isso aí. Gente, até porque agora nem estou mais dando aula já, não estou nem dando conta mais. Agora é só papinho, porque não tem que fazer prova e corrigir. <risos> muito melhor.
0: E aí, é. pessoal? O pessoal tá sentado aí escutando a gente. Perguntas, aproveitem que esse momento aí, que a Lu, ela já passou pelo Comscore, ela já passou, ela tem muita história para contar, ela, tem, ela, ela tira todas as dúvidas, né? e além disso, conta história, né? e, e tem muito conhecimento, vale muito a pena perguntar, a gente bota, joga aqui na tela, as perguntas, o Júnior fez uma pergunta mais aqui, que é, é sobre LGPD, outro assunto que a gente tem que entrar e destroçar, né, que é... é Importante se Brand Safe tem, tem a ver com programática como um todo. Bom, primeiro, o LGPD, ela pune o detentor do dado, né? Então, se o anunciante, toda vez que o anunciante detém o dado e usa, ele tem uma responsabilidade em cima disso. Não.
1: Primeiro, isso com certeza. Primeiro, ele tem a responsabilidade de como ele vai coletar o dado, como ele vai usar, né? Se ele usar um dado, então o que que eu acho que LGPD pode afetar muito? O brand safety não é o brand safety que eu resolvi ser brand safety. A tua política, a tua preocupação, ok, mas as tuas táticas e estratégias talvez tenham que ser revistas. Eu tava usando, né? Trabalhando com uma base super safe, na base de cu que eu falava com as pessoas sempre do mesmo jeito. A pergunta é essa base pegou como? As pessoas autorizaram? Como é que foi captado? Ah, eu estou trabalhando com os dados dentro de uma plataforma, third party, que tem dado um resultado ótimo, porque eu filtro... Por... Então, como é que isso foi coletado? Isso foi autorizado? Onde os, os dados estão armazenados? Então, assim, as táticas e as estratégias que a gente usa para proteger a marca, elas talvez, e muitas marcas estão percebendo, que elas têm que ser revisitadas que brand safety também tem que ver com responsabilidade social, cumprimento de leis, né? não é só mídia, ela tem que ver com todo o ecossistema. E, e qualquer marca hoje que não se preocupe nisso, espere o último minuto, por mais que você cuide suas, suas pecinhas lá no Google, meu amor, você vai estar na lama daqui a pouco. Porque quando entrar a LGTB, a primeira coisa que vai acontecer não é que os fiscais vão atrás de você, sei lá eu quem, provavelmente você tem concorrentes, você tem, tem um monte de gente que vai estar de olho, né? gente interessada. Então, a gente tem que estar muito bem preparado, adaptado para esse novo ambiente. É, cada um vai saber como fazer com relação a isso, acho que é uma preocupação muito, é um discurso muito grande para a gente falar aqui, mas quando entra uma lei nova dessa abrangência, para, entende e vê dentro da sua estratégia todos os pontos que aquilo pode se afetar. Acho que é a, é a grande dica que eu dou. Sim, algumas estratégias que você está tomando podem estar erradas. <risos> podem ter que ser revistas.
0: E, muito bem, gente. Eu sinto que estamos nos encaminhando aí para o encerramento, depois de uma hora e meia de
2: muito conteúdo. Nossa, voou, hein? Boa,
0: Ai, voou pa, oh, isso
1: sem cerveja.
2: Voou <risos> <na gente risos> é. demais, sim.
0: Uh, deixo aqui né, o pedido para assinar os canais da Alright e da Oracle Brasil. Então, vocês podem encontrar no YouTube, né, marcar lá. A uh, Oracle tem alguns conteúdos bacanas também. A Lu Burger deixa aí o seu Instagram, caso alguém queira seguir lá. Uh, a gente tem as redes sociais da Alright, que você pode também seguir. Um, um canal no Telegram, onde a gente também se comunica com a audiência por lá. Tá aqui na descrição desse, dessa
2: live. Faltou o LinkedIn de... aí, importante. Ah, é verdade. É, é... Faltou
0: o LinkedIn. Fui eu, que, ó, fui eu que fiz essa tela aqui e esqueci do LinkedIn. Acho que foi porque ficou muito grande, assim, tá? Vai, é,
2: comportar. ia quebrar ali, ia quebrar o layout. Ficou
0: muito grande. É. Mas é isso, minha gente. Recados finais aqui. Antes do obrigado, vamos passar para os recados finais. É... Agora é na ordem inversa, Cris.
3: Bom, é sempre um prazer né, estar tá com a Lu. A última vez que a gente esteve junto, a gente encontrou um mendigo gringo.
1: Gringo, gente do céu. Uma e saída não que não foi
3: próxima, né? foi de um Ai, evento assim, né? Ai, Sabendo convido. que estava junto, né? Isso A gente não vai esquecer mais, né, cara? Muito louco. Mas é muito e o bom.
1: Esse o último café da manhã quando o mundo ainda girava.
3: Hum. Gente, a gente marcou
2: um café dia 16 de março, 7 e 30 eu acho, da manhã, né, Lu? E, 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 e aí ela disse assim, seco, já recebi um e-mail aqui proibindo qualquer reunião, mas já que a gente é, é mais amigo é. que parceiro de negócio, vou fazer de conta que essa reunião nem existe e foi a eu última convido, reunião presencial. Foi a última pessoa que eu encontrei conhecida, desde 16 de março, eu tô em casa aqui, preso com a família, então tenho boas, boas lembranças aí de quando a gente fazia reunião com as pessoas queridas. Mas foi muito legal, é, é sempre um prazer trocar e, e, e também, né, Uh, esse assunto ele motiva muito gostei do negócio da Luna né? cara tem a parte boa aí que tem muito trabalho para fazer né? então não vão desanimar na dificuldade né? na verdade é um prato cheio mesmo para quem quer se desenvolver profissionalmente e pessoalmente também né? uh, nesse mundão da internet foi um prazer aí falar com vocês
1: e, gente, olha, estou aqui à disposição. Bom, estou o dia inteiro falando aqui com o pessoal da All right. Eles têm acesso a todos esses papos que a gente teve, né? Das tecnologias. Conversem com eles, confiem neles, porque, olha, é o que a gente estava falando. Acho que os bons parceiros são quem vão ajudar a gente muito mais nesse caminho, né? Nem todo mundo vai ter equipes internas gigantescas, mas todo mundo tem bons amigos e bons parceiros antenados. Então, minha maior dica é realmente grudem quem sabe em quem está antenado e é um prazer ajudar todos vocês aí nesse, nesse ambiente que eu gosto tanto, amo tanto e me dediquei minha carreira inteira. Né? Quero, quero, quero viver mais 100 anos para ver onde é que isso vai parar. É isso. <risos>
0: Legal. O, o recado final aqui também do o Everton, dizendo que a gente é, pode convidar o Marcelo Leonardo para falar sobre a proteção de dados, a Ruth Jardim agradecendo aqui, muito bom. O Marcelo Rato dizendo que está com o bico seco, <risos> é, uma hora e meia, muito bom conteúdo para você. cedo,
2: né? Essa live, é. quatro da tarde, não deu. Rapaz. Uma hora e
0: meia de muito bom conteúdo, precisamos de três meses para processar. É, é, na, verdade, é, na verdade, não é só três meses, né? Agora, tu, é processo todos os dias, para sempre. É, já diz, o CEO do Google disse que é um permanente. Uh, e a Lu confirmou, e o Meneghetti aqui agradecendo, vai estar live, e o Marcelo sumi também, então agradeço a todos os que participaram, principalmente a Lu aí que nos dedicou aí esse tempo, o Seiko, o Cris também, para dar um alô para a gente, agradeço toda a audiência que conectou aí, a gente viu uh, como se manteve a audiência, que, que bom isso, né, mostra que o assunto é realmente ah, interessante e importante para todos. Eu, quando eu vi que tinha dado uma hora, eu não estava acreditando, assim, que foi muito rápido, porque o que a gente está falando aqui de brand safety, na verdade, são as boas práticas, né? As boas práticas que as marcas precisam saber que precisam praticar.
2: Então, valeu, galera. Obrigado. Legal, pessoal. Obrigadão. Até a gente
1: vocês. Voltamos em breve.
2: É isso aí. <risos> tchau, tchau. Até mais. tchau,
0: tchau.
1: Tchau, tchau.